0: de min aprueba unilateralmente la prórroga del sistema de fletes. Corea mantiene superávit en cuenta corriente pese al déficit en balanza de bienes. El gobierno revisará el uso de mascarillas en interior antes de fin de año. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El viernes 9, el Sindicato de Transportistas de Carga decidió reanudar su actividad después de 16 días de huelga. La decisión llega tras la votación realizada entre sus integrantes que abogaron por suspender la huelga y volver al trabajo. En la noche del jueves, el gremio convocó al Comité Ejecutivo para discutir sus próximos pasos después de que el principal opositor de Minyu anunciara que prorrogaría el sistema de fletes mínimos durante tres años. De los veintiséis mil integrantes del sindicato, unos tres mil quinientos, un trece coma sesenta y siete por ciento participaron en la votación del día nueve. Un sesenta y uno coma ochenta y dos por ciento de los votantes optó por regresar al trabajo, mientras que un treinta y ocho por ciento deseó mantener la protesta. Las carpas de protesta y las pancartas de propaganda instaladas en los principales centros de huelga de todo el país, incluyendo las de terminales en la ciudad portuaria de Inchon y una oficina de correos en Tejon, fueron retiradas tras publicarse los resultados de la votación, mientras los camioneros ya se preparaban para volver al trabajo. Durante la sesión plenaria convocada por el Comité Parlamentario de Territorio y Transporte el viernes 9, el principal opositor de Minyu aprobó de forma unilateral la enmienda a la Ley de Actividades de Transporte para prorrogar tres años más el sistema de fletes mínimos, como exige el Sindicato de Transportistas de Carga. Los fletes mínimos surgieron en 2020 para garantizar un nivel digno de ganancia a los camioneros a fin de evitar riesgos para su salud o su seguridad con excesivas jornadas o más carga de la recomendada. Aunque este sistema expira a finales de año, la enmienda incluye una cláusula provisional de prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2025. Pero la propuesta fue aprobada unilateralmente por Duminju pues los legisladores del oficialista Poder del Pueblo se ausentaron de la votación y a cambio convocaron una rueda de prensa donde criticaron al partido por convertirse en fiel servidor de los sindicatos. Enfatizaron que el gobierno propuso ampliar el sistema de fletes mínimos a cambio de que los camioneros no entraran en huelga, pero con las movilizaciones perdieron dicha oportunidad. Aunque el Comité de Territorio y Transporte aprobó la enmienda, requiere el visto bueno del Comité de Legislativo y de Asuntos Judiciales, algo que parece poco probable, pues está a cargo del oficialista Kindo Upp. Aunque la balanza de bienes entró en déficit un mes después, Corea del Sur logró mantener el superávit por cuenta corriente con un excedente de 880 millones de dólares en el mes de octubre, si bien a nivel interanual el superávit bajó hasta 7.130 millones de dólares. La balanza por cuenta corriente arrojó un saldo positivo durante veintitrés meses, desde mayo de 2020 hasta marzo de dos mil 2022, pero en abril entró en déficit ante el brusco aumento de las importaciones y el pago de dividendos a inversores extranjeros. Aunque repuntó en mayo y mantuvo el superávit hasta julio, en agosto registró un descubierto de tres mil cincuenta millones de dólares y, pese a esos dos meses de mejora, el excedente en octubre fue limitado. El vaivén de la cuenta corriente se achaca a la balanza de bienes, que en octubre entró en negativo tras un mes con déficit de 1.480 millones de dólares, al caer las exportaciones, unos 3.360 millones de dólares, y aumentar las importaciones en 4.220 millones de dólares. Principalmente las exportaciones remitieron el sector de chips y productos químico-industriales, mientras que aumentaron las importaciones de materias primas, bienes, capital y consumo. El primer ministro Han Duk-su ha anticipado que establecerán pronto los criterios básicos para uso obligatorio de mascarillas en interiores. Durante la reunión de gabinete del viernes 9, el premier explicó que modificarán las medidas preventivas en base a los indicadores de impacto de COVID-19 y a criterios objetivos, tras celebrar audiencias públicas y consultar con expertos. Avanzó que el uso de mascarillas pasará a ser una recomendación o una medida voluntaria y suprimirán su obligatoriedad en el momento más oportuno, considerando el ritmo de propagación, el volumen de enfermos graves y la tasa de mortandad. En este sentido, enfatizó la importancia de recibir una dosis de refuerzo de una vacuna bivalente, sobre todo entre los grupos de riesgo con baja inmunidad, patologías previas o edad avanzada, al estimar que esa vacuna es un 50% más efectiva que la vacuna monovalente. La unidad especial de la Agencia Nacional de Policía, a cargo de investigar la tragedia de Itewon, valora aplicar el principio de coautoría por negligencia criminal, que opera cuando la responsabilidad de un incidente recae sobre varias personas. ...explican que en un caso como el de Itaewon... ...resulta complejo culpar o determinar negligencia de una sola persona... ...y por tanto, si consideran a Yim che ex jefe policial del distrito de Yongsan... ...como máximo responsable de la tragedia... ...que se cobró la vida de 158 personas... ...sería difícil demostrar una relación causal con pruebas convincentes. En cambio, todo apunta a un cúmulo de negligencias... ...que daría entrada al principio de coautoría por negligencia criminal pues refleja negligencia por parte de varias personas o instituciones, elemento que facilitaría mostrar esa relación causal. Por el momento valoran aplicar este principio a las instituciones a cargo de la seguridad sobre el terreno, aunque también podrían ampliarlo al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, así como al Ayuntamiento de Seúl. El mundo gastó 2.113.000 millones de dólares en defensa durante 2021, un 7% más que el año anterior, según recoge el libro anual de Mercado de Armas 2022, publicado por el Instituto de Investigación y Promoción de Tecnología Militar. Como país con mayor gasto en seguridad figura Estados Unidos con 800.000 millones de dólares, seguido de China con 293.000 millones y de India con 76.000 millones. Tras ellos van Reino Unido con mil millones, Rusia con 65.000, Japón con 54.000 millones y Corea del Sur con 50.000 millones de dólares en décimo lugar. Las ventas de los 100 mayores fabricantes de armas del mundo totalizaron en 531.000 millones de dólares en el año 2020, una cuarta parte del mercado total. En cuanto a las exportaciones, Estados Unidos lidera la lista con una cuota de mercado del 39% entre los años 2017 y 2021, seguido por Rusia con un 19%, de Francia con un 11%, de China con un 4,6%, de Alemania con un 4,5%, Italia con un 3,1% y Reino Unido con un 2,9%. Finalmente, Corea del Sur se ubica en octavo puesto con una tasa del 2,8%. Como principales países importadores de armas, figuran India y Arabia Saudita, con una cuota del 11% respectivamente, y seguidos de Egipto con un 5,7%, Australia con 5,4%, China con 4,8%, Qatar con 4,6% y Corea del Sur con un 4,1%. El número de soldados en activo a nivel mundial aumentó un 1,2% entre los años 2020 y 2021, pasando de 19,8 millones a 19,6 millones de efectivos. Desde las 3 de la tarde del jueves 8 la criptomoneda WiMix de la empresa surcoreana WeMade ha sido excluida de las principales tiendas de activos digitales después de dos años y dos meses de cotización. El 27 de octubre Daxa, el grupo de intercambio de criptomonedas que representa a las principales empresas de Corea del Sur, anunció que WeMade no informó correctamente el número de tokens en circulación y el 24 de noviembre decidió excluirla de la lista. WeMate solicitó cancelar dicha medida cautelar, pero el Tribunal del Distrito Central de Seúl falló el 7 de diciembre a favor de DAXA y, en consecuencia, WeMix dejó de integrar dicho grupo el jueves 8. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 10 se espera un día nublado en gran parte del país con posibles lluvias en la costa oeste y en la isla de Jeju durante la madrugada. El termómetro oscilará entre menos 6 grados y 6 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 5 y 14 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será normal en general, salvo en Chuncheon, en Gyeongsan y en Jeju, donde se prevé una alta concentración de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El Cospi, el índice general de la bolsa surcoreana, ganó el viernes 9 un 0,76% respecto al día anterior, hasta culminar la jornada en 2.389,04 puntos. La entrada de capital de extranjeros e instituciones consiguió revertir una tendencia a la baja que encadenó cinco sesiones operativas. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, registró un ascenso del 0,98% respecto al jueves hasta cerrar la jornada en 719,49 puntos. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 16,7 unidades hasta cotizar 1.301,3 wones por cada dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS Wall Radio.